0: Sube la podcast. Partimos el día reaccionando a las novedades del nuevo Chile y del mundo entero. Ponte fuerte como nosotros, que acá comienza Café con Nata, junto a Natalia
1: Valdebenito. <risa> Mira, me pasan el dato que me esquina. está... Eh, nueva línea de. ¡No, mentira! Este grupo tan bueno. La masa canción. no, vaya. La masa canción. Sí, buena la crema. No, per... o sea, perdón. Bueno, el, el. Bueno, viene a Chile prontamente, ¿ah? ¿eh? Todos vienen a Chile, todos ya saben. ¿Cuánto? 14 de septiembre, mira que informada la juventud de R la juventud de acción. Muy informante, maneja todos los temas. Otro tema que tiene que manejar la juventud es la Convención convencional constituyente, por si acaso, ah, la constitución y todas esas cosas. Por si acaso pasó el dato, además de música. Oye, eh, son las 9 con 18 y nos vamos a revisar la minuta, ¿les parece? la minuta M, porque bendita lluvia intenso temporal logró dejar con superávit de lluvia al centro sur del país, por fin esto durante abril la dirección meteorológica de Chile reporta a esta hora, a so, ayer más o menos, un superávit de lluvia para abril de las regiones metropolitanas, de Maule en Lluble, Bio Bio y los Ríos en Santiago los valores determinados como normales, son de 17.5 milímetros en la estación medición de Quinta Normal, y de 19.4 milímetros en la de toda lava y siempre, siempre ¿eh? siempre los de arriba tienen más, ¿eh? hasta más lluvia les llega, que les era. bueno, la quinta normal acumuló 27.4 milímetros y la zona de la precordillera llegó a 35 tubalaba, to, eh, tubalaba Tubalaba tuvo 34 y San José de Maipo 36 en Concepción desde el jueves no ha dejado de llover así que superávit sin duda y en el caso de Valdivia las precipitaciones acumulan ya los 336 milímetros de lo que va del año versus el promedio considerado normal 244 y eso que en Valdivia te llueve hija pero si no es todos los días, todos los días, te digo. Oye, vamos a revisar también la noticia que ayer, por supuesto, se tomó la el día. Porque a eso de la una de la tarde, también en la minuta que entrega la minuta PM, ¿no? Eh, muchas gracias a nuestro equipo de Sudela News aquí dándonos todo lo, todos los insumos para nuestro programa. ¡Qué alegría! Bueno, Nicolás López... Es culpable de dos cargos de abuso sexual y se pide una pena de cinco años y un día. Lo digo así, fuerte y claro, por varios motivos. Eh, y bueno, me gustaría a lo mejor eh, explicarle, si es que alguien no entendió ayer lo que pasó, eh, el Tribunal Oral, en eh, Lo Penal de Viña del Mar, decidió de forma unánime declararlo culpable por dos delitos de abuso sexual. Aunque lo absolvió de las acusaciones de violación y abuso sexual por sorpresa. Esto último es considerado ya un delito. El punto es, no sé en qué cámara estoy, Charlie. Estoy súper complicado porque no, de verdad ahí, ahí, ahí. ¿Ahí? Eh, esto último es súper importante para que vayamos entendiendo también y haciendo una especie de, de educación eh, tipo tipo feminista, tipo, a ver, ¿cómo le ponemos? De alguna manera con, con una visión de género, ¿no? Eh, ayer sí se quiso todo el tiempo, eh, a propósito de, de lo del juez que tuvo que dar el veredicto, uno de los jueces, eh, hacer una perspectiva de género constante siempre falta, porque yo creo que a todas las personas les falta, en especial, por ejemplo, a la defensa de Nicolás López, que basó... Su, su impronta, su defensa en atacar a las víctimas. Para mí eso delata absolutamente el corazón, el alma eh, de esta defensa, ¿no? Eh, a este abusador ya condenado. Bueno, el abuso sexual por sorpresa es porque una de las causas es que una chica eh, declara haber sido toqueteada en las tetas por Nicolás López. Eh, eso, en otro, en otro momento, de hecho, desde el 2018, si es que no me acuerdo, ya es una, um, una causal de delito. Eh, hoy no. Es decir, eh, de haberse producido este hecho entrando ya eh, en, la, en, en lo que es la ley, habría sido otro de los delitos más a considerar. Entonces, aquí hay una suerte como de... de 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 cómo se, de suerte, comillas eh, a propósito del, del acusado que eh, la ley avanza sin embargo cuando él perpetró estos delitos en contra de estas mujeres no era ley, no era delito por eso también ayer quedamos algunas medias confundidas en algún momento, lo de la acusación de violación no, no prosperó eh, en su contra, digamos porque eh, faltaron eh, datos dijeron faltaron datos de la fiscalía faltaron eh, recursos que pidieran que pudieran eh, eh, no sé permitir que se pudiera investigar con mayor precisión un algo que además había sido hace tanto tiempo entonces se habla del tiempo que es tan es tan cruel no hablar del tiempo y los abusos mucho hemos aprendido gracias a Vinca Jackson y, y, y el derecho al tiempo cuando tú, te atreves, cuando tú te atreves a denunciar, cuáles son las razones que te llevan a eso y por qué callaste también todo el tiempo que callaste. Es parte del proceso. Pues bien, esas acusaciones de violación eh, no se no se tomaron, eh, o sea, se desestimó, salió absuelto de aquella acusación, eh, porque también eh, en el tiempo habría prescrito. Eh, yo, por supuesto, siento mucho por por las mujeres que ayer no pudieron cantar justicia, ¿no? Eh, pero sí me alegro mucho que se haya de, eh, denunciado y les quiero agradecer a todas las mujeres que eh, declararon a todos los testigos, las y los les testigues, que declararon a favor de las de las denunciantes, de las abusadas, de quienes eh, vivieron vejaciones por parte de Nicolás López. Eh, lo, el juicio declaró eh, por dos delitos a dos mujeres distintas Lo cual habla también de un eh, comportamiento constante Aquí se quiere defender la posibilidad de, de Nicolás de zafar De hecho ayer zafó de la prisión preventiva Supongo que por no tener antecedentes eh, en su contra Que, que anticipen esto, ¿no? Eh, sus papeles, comillas, están limpios pero si vamos eh, y recorremos la historia, eh, aquí no hay un comportamiento eh, limpio, eh, pulcro, antes de estas denuncias. Lo que sí no hemos enterado es que Nicolás López constantemente tenía acciones abusivas, tanto de poder con mujeres y hombres, con per las personas que lo rodeaban. Respecto a su trabajo A su lugar de director A su lugar de poder Tanto así que por ejemplo eh, Otra de las de, de las Variantes de esto era eh, También El delito De, 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 de molestar a, lo, a, a la opinión pública Con con sus actos Que pudieran, no sé eh, Violar alguna algún tipo de respeto Por la comunidad Por vivir en armonía cuando leímos esas declaraciones en las que él eh, tenía relaciones sexuales con su pareja, no sé si era su pareja o una chica eh, del momento, pero con una pareja, tenía sexo y luego salía a mostrarle su cuerpo, no el de la chica, sino el de él, a la gente que estaba trabajando con él. Ya, esas cosas no fueron tomadas en cuenta, pero para mí personalmente, como mujer, como tía, como amiga... Como hija, como transeúnte, como ciudadana a pie, como todo lo que ustedes quieran decir, me parece que habla de una eh, conducta anterior constantemente ligada al abuso, sea cual sea. Eh, para el 16 de mayo, esta, esta condena, o sea, se dará la condena. La fiscalía pide cinco años y un día por ser dos delitos comprobados diferentes, no son eh, dos delitos hacia una persona, sino dos personas, eh, y les cuento que el fiscal Carlos Cajardo conversó con su News sobre la condena del tribunal a Nicolás López. Eh, es condenado, dijo, por de, dos delitos de abuso sexual ocurridos estos del año 2015 y el 2016, que son hechos bastante graves. A mí me parece, dijo, dijo nuestro fiscal, <ríe> a mí me parece que es un resultado muy positivo para la Fiscalía. Era una causa muy compleja y de hecho que se haya podido condenar por parte de las investigaciones que se efectuaron habla del muy buen trabajo en este caso, dijo Gajardo. El caso investigado por la Fiscalía eh, Oriente se inició hace cuatro años luego de la publicación del reportaje de la revista El Sábado, Los Pecados de Nicolás López. Eh, aquí estuvimos hablando con eh, Paula Escobar, la editora de estos reportajes, eh, junto también con Fluxá, con Rodrigo Fluxá, eh, y también con el periodista que ayer eh, no hemos hablado, pero se nombró eh, estos días. Y eh, también la defensa de Nicolás López trató además de denigrar a las acusadas, o sea, perdón, a las acusantes, a las eh, a las víctimas a las sobrevivientes de Nicolás López trató de, de basar su su, su su defensa en atacarlas a ella y también a quienes escribieron este reportaje o sea eh, ayer Paula Escobar lo dijo en su Twitter se nos atacó constantemente diciendo que estábamos mintiendo y que queríamos encontrar al Weinstein eh, chileno eh, en eh, como si esto fuera eh, divertido, como si esto fuera ¿para qué? para confabularnos en torno a un director de cine y estoy eh, por supuesto ironizando, tan importante que todo el mundo se une para, para desprestigiarlo y para verlo caer no Nicolás, nadie está en contra de ti si tú no hubieses hecho estas cosas por tus películas malas es posible pero por esto sí y nadie está en contra de ti porque haya sido que nadie haya sido porque te llamas Nicolás López, hiciste una película, te fuiste a no sé a dónde y viajaba para no sé a dónde, ni la plata para tirar para el techo. No. A nadie le importa honestamente Nicolás López. Lo que importa es que él abusó de su poder, de su dinero y abusó de dos mujeres y fue condenado por, eh, por esas responsabilidades. Bueno. Eh... Además se le imputaron ta 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 ta, el veredicto dice que se condena a Nicolás Javier López Fernández como autor de dos delitos de abuso sexual. Lo vamos a repetir acá. Y lo que sucede a la fecha, que es lo que explicaron, que eh, por supuesto había prescrito cierto delito, el de violación en este caso, y también no existe ley para eh, el primero de ellos, ¿no? El de abuso sexual por sorpresa. Bueno, Nicolás López, eh. Yo sé muy bien que a mí nunca me quisiste y nunca me nunca me vas a querer. Y yo también, nunca te voy a querer a ti. Nunca hemos trabajado juntos, por suerte, y nunca te fijaste en esta comediante que cuando nos encontrábamos tú decías, oh, eres la mejor. Pero no te atrevías a trabajar conmigo por tantos motivos, ¿no? Nicolás López, que ni tú ni tus amigas salgan impunes de esto. Y lo digo a nivel social. Porque sí, es doloroso escuchar a compañeras defendiéndote. Pero más doloroso es que tú hayas puesto en tu defensa a mujeres defendiéndote para atacar otras mujeres a las que tú mismo le propinaste abusos sexuales. Qué feo todo lo que hiciste todo este tiempo. Creo que tu defensa te delata aún más. Y podemos ver a través de todo esto tu alma oscura eh, que trató de zafar pero esta vez no le salió tan barato. Espero que de verdad tengas que pagar. Como sea, yo no soy dueña de las leyes y menos entiendo de cómo son los procesos. Pero me alegro que haya sido condenado de abuso. Porque bien sabíamos que nuestras compañeras decían la verdad. Son las 9.32. Y vamos a seguir con el programa, por supuesto, y nos vamos a escuchar música. Esto es Gloria Gaynor y I Will Survivor. Porque las sobrevivientes sí están arriba, sí reciben nuestro abrazo y nuestro cariño, nuestro agradecimiento a cada una de las mujeres que habla. Y ellas son las sobrevivientes. El resto va a tener que arreglárselas todo este tiempo para tapar las cagas que se mandaron y se escondieron entre ellos. Nunca más que el poder nos ponga el pie encima Mujeres, vivan las mujeres Y vivan las sobrevivientes Café con nata en suela. Café con
2: nata.
1: ¡Ahí estamos de vuelta! Después de una reflexión necesaria. Ustedes saben que el café con Nata siempre nos permite hacer esto, reflexionar, eh, decirnos las cosas, sacar las emociones. Hemos aprendido, ¿ah? ¿eh? Porque yo antes lloraba, weón. Estaba cansada y lloraba. Después dejé de llorar por años. <risa> Lo cual tampoco es bueno. Eh, por si acaso. Eh, vamos a hablar un día de eso cuando uno deja de llorar. Está bueno, esa. 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 ¿Cierto? El llorar o no llorar, cómo uno puede controlarlo y quiénes hemos dejado de llorar por porque ha sido tan heavy lo que estamos viviendo que se como que se anula. Es muy loco. Uy, quiero esa terapia ahora. Aló, Jaime. Ah. Voy a llamar a mi terapeuta. Oye, eh, manden lluvia para la cuarta región, dice el medalla. Estamos seco, Estamos seco al sol. Ahí dicen, como zapato en el techo, están los de... De de la cuarta región, toda la razón medalla. A ver, acá acá tenemos, saludos, día de día libre, monada, dice el Diego, saliendo del dentista, donde me aforraron. El palo por básicamente lavarme los dientes a nivel profesional. ¡Oh! Le lavaron los dientes de manera profesional y le cobraron muchísima plata. Chuta, bueno, así en los dientes, hijo, yo tengo un, pero, un... Uh, te juro, al pie de un departamento en ¿no? el hocico todavía me falta. Le quiero mandar un saludo a mi hermano, que ayer no se pudo sacar una muela porque estaba medio infectada. ¡Ay! Oh, todas esas cosas, como habrá dormido. Todavía no sé cómo durmió. Un saludo a mi hermano hermoso del alma. ahí eh, ahora debo llegar a la casa a secar, ordenar muchas cuentas pendientes, viaje incluido. hoy oh, Bueno... Bueno, ¿qué me dicen de esto? La bio, bio y sus. <ríe> que lo, lo, los periodistas ayer estaban súper enojados porque el, perio, el, el presidente como que le hizo una pregunta, una contrapregunta a la periodista, eh, como diciéndole, oye, ¿pero quién te dijo ese cahuil? Si tú estás diciendo que salió de acá, ¿y quién fue. Y yo, no, no puedo decirle, no puedo decirle. Bueno, y estaban todos, oh, oh, oh nos dañaron a los periodistas y los periodistas. tanto todos ofendidos. Y la cuestión, ya sí, ¿se pueden decir mejor las cosas? Claro que sí. Sí. Siempre se puede mejorar la manera, pero nada que alegaron cuando el presidente anterior no les dio una entrevista en dos años, dos años que no les respondió ni una pregunta, se rieron de todos, de nosotros, de ustedes, de, de todas las personas se rieron y nadie, nadie reaccionó como están reaccionando ahora. Espero que para otra vez, cuando incluso los periodistas tengan problemas a propósito, no sé, descubrir un caso y verse perseguidos, así exploten los periodistas, ¡claro! ¿Cómo no? ¿Ah? Porque parece que les gustaba más un, un, un presidente que no le respondiera nada y que los dejara ahí al desvío. ¡Presidente! Y ahí queda güey. Lo... ¡Presidente, pre preguntarle! ¡Presidente, preguntarle! Cri, 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 cri. ¡Presidente, consulta! ¡Cri, cri, cri, cri! Eh, periodista, ¡qué cuero, qué cuero delgado tenés! ¡Qué cuero delgado tenés! ¡Mira vos, Mira vos, que cuando te mandan por encargo un, un titular y llegás y lo pones... Parece que no te ofende tanto Le pusieron le pusieron los colegas Dice hasta otro acá Hasta otro periodista Le pusieron color Dame la paleta de colores Dame la paleta de colores Para ayudarles <risas> Disculpenme, Pero yo me voy a burlar ¿eh? Lo siento Si el, el presidente no se burló Yo sí Yo sí No tengan ningún problema En decirlo De hecho Fue la misma tercera Que tuvo que hacer un fact-checking Porque dijeron que estaba Karina Oliva Metida ahí en el Consejo de, de Ministros Y no era y después tuvo que desdecirse. La de elegante con brillo aquí lo... Y ahora estaba ofendida. me preguntó, me contrapreguntó yo no supe qué hacer. <risa> ¿Qué hacen ustedes con...? Mi... Ahí está, fact checking Hoy despierto ansioso muy temprano. Tenemos la hermosa... Oye, sí. ¿Quién va hoy día, machos? ¿Nos vemos ahí o no? En el Seina. Vamos, Charlie, Tengamos una cita. ¿Sabéis que En el Seina hoy... Ahí en el Teatro del, del Instituto Nacional, que además está hermoso, cabre, si no lo conocen, por favor, háganse el favor de conocer los teatros de su país. Hoy, eh, Machos Impro va a tener una función única en el Teatro Seina. Esto a las 8, todavía quedan tickets, muy poquitos, los pueden comprar en passline. Chile, arroba pasline, por supuesto. Y eh, esto es en Arturo Prat. Miren, ahí tenemos machos, se llaman las patúas. Macho se llama Historias y histerias, claro. Única función, Arturo Prat, 33, Santiago Centro, 27 de abril. Hoy hoy día el Día de los Pacos. Perdón, carabineros de Chile. Ya, ¿saben qué? Yo ya, ya que no estamos funando, además de los machos, yo una vez recité para el Día de los Pacos en el colegio. Y después, y con tanto éxito... Lo hice tan bien, que después, Natalia, ¿puedes recitar de nuevo? La de los Pacos. Sí. Vamos de nuevo. Y yo ahí. Orden y parcia en nuestro leva. Suquiti 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 ¿Qué me vaya a decir, Charlie? ¡Oh! Y además el Día Internacional del Diseño, el del puta que cagados los diseñadores cómo les toca el mismo día de los pa de los carabineros carabineros pacos cómo les toca el mismo día qué desgracia ya entonces para unir los temas hoy 27 la función de machos impro. vayan a ver impro vayan a ver cola, vayan, vayan a verse retratades ahí además con el mejor improvisador que en este país existe César Muñoz con la gran Camila Manson y un gran elenco por supuesto un gran elenco oye y el Sebas está nervioso porque él es el productor de todo esto entonces también le mandamos mierda a mierda porque sabemos que ha hecho un trabajo hermoso la matrona Clau dice oye pero qué temón I will survive aquí, aquí ciclo danzando con furia en mi oficina cantando a todo pulmón claro nuestra nuestra canción dedicada a las sobrevivientes de abuso y acoso en el mundo y en especial a las compañeras actrices porque ellas, eh, decían que ellas habían ganado algo dígame el nombre de alguna, alguna la conoce, está siendo famosa, se fue a Europa a trabajar, ah, la recogió alguna marca, ah, extraordinario, ¡Qué extraordinario, qué como dice aquí el Ricardo, ahora podemos decir con todas sus letras, Nicolás López abusado. Ya, abrazo a todas las mujeres, dice la decadente con brillo. Triste que si cambiamos el delito, robo por ejemplo, sí sería un modo superante puesto apuesto que sí tendría prisión preventiva. Por eso y mucho más, le falta la justicia. La Andrea, Andrea Ugarte, un beso para ti, Walde. Aquí escuchándote, yo te creo a todas las chicas que denunciaron a Nicolás López. Muchas gracias, Andrea. Eh, ya, nos vamos a la noticia. Eh, feliz día compañeros diseñadores nos cagaron el día dice la mismajo bueno 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 ah bueno qué le pasó qué le pasó ya eh, aquí tenemos gobierno acuerda con la CUT esto nos importa ¿eh? Que el salario mínimo llegue a mil pesos para agosto y define beneficios ante alza de canasta básica. Tras una reunión con la CUT, ahí tenemos el mostrador, muchas gracias. Tras una reunión con la CUT, los ministros Mario Marcel de Hacienda y Janet Jara de Trabajo, a quien conocemos muy directamente porque era una super ciudadana. ¡Qué buen pelo se sacó Janet Jara! ¡Ay, qué silo! ¡Ay, que decirlo ¡Qué look de Camila Vallejo! ¡Qué look ahí! ¡Ahí tenéis pelo! Ya, me encanta el Alguna vez lo tuve... ...anunciaron que propondrán al Congreso... ...que el salario mínimo... ...llega a 400 mil pesos para agosto... ...el titular del trabajo... ...la titular, perdón... ...dijo que enviarán prontamente... ...el proyecto de ley del par al Parlamento... ...asimismo el Ministro de Hacienda... ...definió dos medidas... Eh, ...ante el alza de los precios... ...de la canasta básica de alimentos... ...un observatorio implementado por el CERNAC que reportará eventuales anomalías en los costos a la Fiscalía Nacional Económica. Eso está bueno, ¿eh? Alguien que esté revisando que qué está pasando con los precios. Y un nuevo beneficio compensatorio del aumento de valor de la canasta básica. El presidente Boric calificó de importante el acuerdo alcanzado por el Ejecutivo y la CUT para subir el sueldo mínimo y enfrentar, por supuesto, alza del costo de la vida. Avanzamos junto a las y los trabajadores, escribió en su cuenta de Twitter. Quién lo recibirá y quién no a ver esto también es importante porque además ahí uno se confunde un poco no eh, bueno este este como decíamos este acuerdo se logró entre el ministerio del trabajo y el o sea todo todos aquellos eh, que trabajan en esto y además la CUT apareció la CUT fíjate mira ahí estaba ¿eh? no estaba durmiendo bueno eh, el Observatorio de Valor Público a mí me parece fantástico, que es lo que anunció Mario Marcel, esto a propósito del Servicio Nacional de Consumidor, que eventualmente, si se identifican movimientos que no son usuales, esto podría ser investigado por la Fiscalía Nacional Económica. El gobierno, además, integrará un nuevo beneficio compensatorio por el aumento de valor de la canasta básica, que se calculará mensualmente en base a la variación nominal de esa canasta a los 12 meses previos. Según, Bueno, hay que decir también... Que estuvimos un año sin un año y tanto sin ayuda de nada nada plena pandemia y votados todos los chilenos después se empezaron a arreglar algunas cosas y hoy día estamos con un déficit digámoslo cada uno en sus cuentas cada uno en sus en sus días en sus vidas eh, básicamente porque tuvimos ese forado de no tener trabajo, de no tener eh, ayuda del Estado de nada. ¿Para qué vamos a decir? Los artistas, los mismos diseñadores graves, no tuvimos ayuda en nada. Pero dime tú, nada. Bueno, eh... Eh, aquí tenemos también, según lo indicó el Secretario de Estado, no se trata de un bono, sino que de un beneficio que se entregará entre mayo y diciembre del 2022 por causante de asignación familiar o subsidio único familiar. Yo creo que el único problema acá es que las personas solas eh, no están teniendo ningún tipo de... Porque hay personas que no tienen carga, no, no están con nadie, no viven con nadie o viven solas y eso no significa que no tengan que ayudar a sus familias. Eso diría yo, ¿ah? ¿eh? Y el, ¿Y el y la ayuda y el bono para los solos? <ríe> ¿Y el bono para los solos dónde? El primer aporte correspondería a la variación del costo de la canasta por persona en los últimos 12 meses. La última cifra que hay para eso es del orden de 6.500 pesos. Esos 6.500 pesos equivalen al 45% de la asignación familiar en su tramo mayor, explicó Mario Marcel. Se estima que este aporte beneficiará a cerca de 3 millones de cargas familiares correspondiente a alrededor de un millón y medio de hogares. Ese es el rollo, encuentro yo. Como no abarca el total, quedamos ahí medio eh, cojo respecto a todas las necesidades que existen. Porque también hay que ser claro: hay más necesidades de las que a nosotros nos podría gustar asumir. Claramente. Hay muchas más necesidades. A ver, voy a leer a la monada. Eh, servicio, Feliz cumpleaños a la. Hoy día está el cumpleaños de cumpleaños la pitu. ¿En serio, Ja? Un abrazo para la Pitu que te de cumpleaños. Feliz cumpleaños, Santi. Feliz cumpleaños, Santi. Y le dedico una la unijil. Oh, you know you better. Ahí, de Denis Pitu. Eh, ¿Cuántas veces hemos celebrado, en todo caso, tu cumpleaños anticipadamente? Hay que decirlo. <risa> Mira, acá no he visto en ningún lado que estén celebrando el Día del Carabinero, dice la Orfe. Mira, interesante. El año pasado nos tenían. De Cuea, a todos cantando. Eh, bueno, buen día, monada, dice la Bibi Hoy celebramos un año más donde no habrá niñas disfrazadas de Pacos y ya no se canta el famoso himno. Claro que sí, antiguamente oye terrible yo que te tuve que eh, hacer incluso una una, una. una poesía. Es que claro, yo tenía habilidades, digamos, comunicacionales. Y el, y el colegio eh, usufructó de eso. <risa> Se abusó. No, mentira, yo feliz lo hacía, pero no tenía idea de qué voy a estar hablando. Ahora, después me, me citaron para otra vez, tenía que recitar como tres veces, como había quedado bonita la cuestión, me tenían puro recitando, y que tenían que ir los pacos después en el Día de la Madre, ¡ah, te cacháis como! Y para las mamitas, ¡carabinero! ¿Tú que has servido a la patria? A pesar de que... ¡No, no, en el día de la madre. Ah, me tenían ahí. Día de la institución verde, ya. Por tres mil millones de pesos, felicitaciones. Los órdenes y patria es nuestro lema. Dice la decadente con brillo, claro. Eh, oye, ¿por qué no me responde la pregunta? ¿Cómo, cómo ha cambiado a propósito de la invitada, a propósito del panel feminista el día de hoy? ¿Cómo ha cambiado? Ya que estamos hablando de justicia a propósito del juicio de Nicolás López eh, y hemos hablado de sobrevivientes y hemos tratado de cambiar también el, 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 las formas en cómo se ve todo esto, ¿no? Los paradigmas a propósito de, de, de mujeres eh, acusando, mujeres denunciando, que también es un cambio. Creo que muchas personas dicen uy, ahora todos son abusadores. No, tal vez siempre lo fueron. Las personas... Todas las personas han pasado por situaciones o la mayoría, lamentablemente, de abuso eh, en sus vidas y nunca, nunca nadie denunció, nunca nadie dijo nada por miedo, por, por vergüenza, porque había pasado mucho tiempo, porque no le dijiste a nadie, porque incluso de tanto que eh, quisiste que esto fuera mentira hasta tú empezaste a dudar de tu propia versión de los hechos. Sabemos que también los abusos, y, y ciertas prácticas eh, uno puede ver después que son abuso uno puede vivenciar después que esto está pasando eh, muchas veces el tiempo o la vida no da para abrir los ojos prontamente entonces eh, respondámonos la pregunta ¿cómo el feminismo ha cambiado nuestra forma y yo me incluyo en esto ¿eh? porque creo que yo también he cambiado gracias al feminismo soy mejor amiga gracias al feminismo soy una mujer más... Eh, me siento más protegida. Tengo mejores amigas gracias al feminismo. Eh, encontré un camino para redefinir, eh, eh, no sé, mis ideas, eh, mi, mi explicación del amor o cómo quiero vivirlo. Eh... Y si no quiero vivirlo también, la maternidad, eh, mi cuerpo, la soberanía de mi cuerpo. Eh, cómo el feminismo nos nos va entregando herramientas que de pronto te permiten ver y no ver también, eh, ver así ampliamente eh, cosas que antes no habías visto, abusos que antes tú no, no veías que lo eran o pasabas por alto y naturalizabas como bien dijo anoche mi compañera y ahora presidenta del SIDARTE eh, Paola Latus eh, eh, naturalizábamos ciertas conductas como, como si el abuso hacia una mujer, hacia mi cuerpo fuera parte del quehacer del día a día de lo que el otro puede hacer en contra mía sin que yo pueda defenderme y como dijo ella también nunca contarán con el, el privilegio de nuestro silencio cómo eso ha cambiado gracias al feminismo. Muchas mujeres hablan en contra del feminismo porque, de alguna manera, eh, no comprenden o no saben que somos libres y absolutamente libres, eh, o al menos así me siento yo, gracias a otras mujeres que dieron la vida, que escribieron libros, que pelearon eh, así... Cara a cara con el poder, eh, por tantas mujeres que han denunciado y han dejado en evidencia, eh, por eh, de alguna manera hemos aprendido una nueva forma de vivir. Y gracias al feminismo, de alguna forma también eh, eh, somos personas que nos sentimos apropiadas de nuestro cuerpo y de nuestra y de nuestra libertad. Muchas veces nos han dicho que hay formas de ser de mujer. ¿Cómo queremos ser como mujer? o cómo debiéramos ser. Y eso siempre choca el cómo queremos ser. El feminismo a mí me ha entregado la posibilidad de abrazar la, 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 la oportunidad de ser como yo quiera, la mujer que yo decida, eh, y aún así dejar el final abierto y decir, todavía no sé totalmente cómo ni quién soy porque me estoy definiendo y autodefiniendo constantemente. El feminismo también le abre las puertas a las disidencias, a... A, la, a, a las diversidades sexogenéricas y yo siempre lo he dicho para mí el feminismo incluye y si no incluye no lo es eh, a, 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 a las trans y a todas las diversidades sexogenéricas que existan a todas si no es inclusivo no me sirve no me siento acogida gracias a eso yo eh, puedo caminar tranquila porque si mis compañeras no caminan tranquila yo tampoco puedo y como hemos dicho acá muchas veces hasta que la última mujer no sea liberada nosotras nos vamos a callar eh, han pasado muchas cosas que nos permiten reflexionar ¿no? respecto a este tema reflexionar respecto a, a qué tipo de feministas somos, queremos ser y todos esos juicios que de pronto aparecen eh, y que nos hacen dudar, ay soy totalmente ¿qué, qué tipo de feminista estamos aprendiendo date la posibilidad incluso de fallar y decir fallé no podemos ser implacables si con nosotras el comportamiento no ha sido implacable y hemos aprendido y no hemos fundido en, en un sistema patriarcal de ser. La vida nos ve de manera patriarcal a las mujeres. Nos definen de esa manera, nos hacen callar todos los días. Yo parto todos los días con alguien que me dice cállate por el solo hecho de levantar la voz o saludar o decir lo que uno quiera. Son las 9.55 y nos vamos a ir a escuchar música porque estoy muy contenta. Llegó la invitada del día de hoy y llegó aquí al estudio. Por fin como a la no, no lo puedo creer, vamos a hacer nuestro, por supuesto me voy a alejar y todas las cosas, el paso mi PCR, negativo y todo lo que ella quiera, ¿eh? todo lo que ella quiera. Ya llegó la invitada y nosotros nos vamos a escuchar música para esperarla, para tener el, el panel feminista acá, in situ, en el mismo lugar, con ustedes, Tamara Tenenbaum. ¿Qué me dicen ustedes? Estoy muy emocionada, vamos a hablar de feminismo mismo, weón. Ya, nos vamos entonces a escuchar a, a Dojita, la Dojekat con Get Into It. Ay, ew, ew. qué nombre les ponen, cambian un nombre después le ponen otra hueva. Yo ya no entiendo a la juventud, fíjense, pero les agradezco porque gracias a ellas también el feminismo avanza sin mirar atrás. Café con Nata en su vela. Aquí estoy de vuelta y súper contenta les voy a decir Y les cuento que después de su vela, por supuesto, después de Café con Nata Viene Super Ciudadanos con José María del Pino Hoy no hay satélite pop, recuerden seguir el podcast en Spotify Y si gana eh, Claudita Cayo en todas sus fechorías Al mediodía, como siempre, y se si ahora Con Caceritas Y a las 3, la 2, con Nicolás Montenegro y Fernandita Toledo Hoy sí, en Chile Hicimos un cambio, ¿ah? Pero nos vamos de inmediato al, a la cortinita que nos indica que ya viene el panel feminista con Corporación Humanas Aquí en Café con
0: Nata
1: Ya nos movilizamos para impulsar Un Ay, montón de cambios En
0: como. este año decisivo Seguimos siendo protagonistas El panel feminista de Café con Nata Es presentado por Corporación Humanas Y el Observatorio
1: de Género y Equidad Nada sin nosotras Así es, no puedo estar más de feliz Van a entrar Dani, por favor No te preocupes Va a entrar a dejar un cafecito para nuestra invitada Porque no podemos más Muchas gracias. Estamos en llamas gracias. Que haya una invitada Es que, Tamara Esto es nuevo para nosotros Después de dos años sin ver a nadie Claro Es muy extraño, te quiero dar la bienvenida Y Muchas sobre gracias. todo eh, por el honor de tu visita Un placer Muchas gracias a ti por estar acá. Oye, eh, estamos súper contentas porque hoy nos visita la autora argentina, como les decía, y les anuncié también por redes. Tamara Tenenbaum, acá en Chile, eh, vino para ser parte de la cátedra en homenaje a Roberto ¿Y Te leíste todo, Bolaño, todo.
2: Eh, no, todo no. Pero he leído Era mi año, primera pregunta,
1: ¿te no. puedes creerlo?
2: ¿Cómo? Bueno, pero está bien, hay que ser sinceros. Como que es no, es una autora muy
1: muy prolífico, no, no, claro no, es que como que, hay que tener muchos la... años para poder no, 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 Claro, quizás cuando
2: tenga un par de años más lo, lo, lo habré hecho pero tú eres muy joven más o menos, tengo 33,
1: no soy tan joven. Yo tengo 10 años más que tú. <risa> bueno, entonces soy muy joven. Eres muy joven, huevona. No, perdón. Huevona tú sabes que es parte de nuestro Sí, sí, lo sé. Ya. Teníamos que aprovechar de hablar con ella cuando me dijeron que iba a venir, yo no lo podía creer, así que estoy muy contenta porque además es escritora de este libro, El fin del amor, querer y coger en el siglo XXI. Eh, y nada, queremos partir, Tamara, con una recomendación. Siempre los miércoles recomendamos algo. Si es vol-, si es vol- año, si es una mujer, pero lo que sea que para ti haya sido como una serie, una película que estés viendo, que hayas visto, a una mujer, una recomendación eh, feminista uh -huh. eh, que haya que haya aportado en tu búsqueda o, o
2: se te venga a la cabeza en este momento. ¿Así así preferís que sea algo como más, más viejo o más reciente? Me da
1: lo mismo, lo que se te venga a la cabeza.
2: Lo que se me venga a la cabeza. Bueno, no sé si es clásicamente feminista, pero una cosa que estuve pensando es que Sí, me, me despertó muchos pensamientos y, y en parte pensamientos sobre el género. Una, la película que ganó el Oscar a la mejor película extranjera, Drive My Car, es una película um, japonesa y mmm, basada en un cuento de Murakami. Y, y me parece que, que a mí me interesó mucho porque está muy bueno, pero además porque creo que, que es, es lo que yo pienso, que es una película con perspectiva de género, que no es una película necesariamente con un tema feminista, claro. pero con personajes... Femeninos muy fuertes, personajes masculinos muy corridos, eh, muchas preguntas interesantes sobre sobre qué es vincularse y, y, y qué es encontrarse con otra persona. Y, y tiene un par de actrices que, que, que la rompen en papeles muy extraños, ¿no? Como, eh, digamos, la, la, la protagonista femenina, podríamos decir que es una chica que es, eh, es chofer, ¿no? Una chica claro. de veintipico años que es chofer. O sea, lo cual ya es curioso. Y, y que le toca llevar a un artista que no le gusta que lo lleven preferiría manejar su propio auto no y en una beca como si fuera yo que vengo acá y me dicen no no puedes manejar tu auto lo tiene que manejar una chica de 20 años señor y el señor se enamora de cómo ella maneja finalmente dice como no se enamora de ella pero es como maneja muy bien dice no puedo creer lo bien que maneja y es como es una tontería pero no es una tontería pero finalmente no es una ¿no? tontería no, así lo que es hay personajes así después hay una, una actriz que que va a hacer el, el casting por una obra de teatro y es sordo es muda y hace todo el texto en, en lenguaje de señas y queda... Y, ese, y, y,
1: y bueno es, es bastante claro, interesante es, como, es como, como si realmente fuera como, como nosotras soñamos exacto, exacto, es un mundo donde es esos de género?
2: totalmente, es un mundo donde esos personajes tienen espacio y donde cuando no tienen espacio hablan de eso, así que es bastante interesante
1: bueno, tú llegaste a eso po? a llenar un espacio en el que toma café nomás eh, en el que antes no se había conversado y, y yo me acuerdo cuando llegó este libro a las manos de todas, sí verdad no lo puedo creer, qué bueno que alguien por lo diga que es siempre tan bacana esa sensación que es muy feminista. Yo encuentro también como amiga, lo hiciste bacana, abriste una puerta y todas nos metemos por ahí. Totalmente. Eh, ¿Cuándo escribiste este libro? Así en perspectiva del tiempo.
2: En perspectiva del tiempo, y el año que más le dediqué a este libro fue 2018. El libro en Argentina sale en 2019, sí. y, y digamos que, o sea, en 2018 fue como el proceso largo de escritura de ese libro, pero ese libro tiene lecturas que. Yo, que yo hice muchos años antes. También. Eso
1: te iba a preguntar, porque leyéndolo me encuentro, o sea, cuando hacemos algo, por lo general lo venimos pensando mucho tiempo, no es llegar y sentarse, oh, voy a escribir un libro. Uno viene planeándolo. ¿Qué fue lo que primero gatilló esta duda en ti, además de tu origen, de tu verte a ti misma desde afuera, tu familia, tu forma de ser criada, eh, argentina, mujer, como bla, 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 bla? Eh, ¿Pero qué fue lo que gatilló en ti esa esa curiosidad de decirte esto no está bien, esto me incomoda? Porque la incomodidad mm. es como la primera razón para moverse. Sí, yo creo que,
2: que en realidad es una curiosidad que, que, que siempre tuve en general por los vínculos de las personas y que lo hubiera tenido... O sea, no, no puedo decir la hubiera tenido en cualquier caso. Pero sí, sí desde chica me, me interesó porque... Porque son cosas de las que no se habla, pero no porque son tabú. No es un tabú, sino porque es el tipo de cosa que tiene que ver con nuestros hábitos cotidianos y que no las hablamos porque las damos por hechas, no por una cuestión de que sea tabú, que es distinto. Mm. ¿no? Eh, yo no creo que, que el sexo y los vínculos sean un tema tabú, para nada. Yo creo que sencillamente son cosas que pensamos que no se aprenden hablando, se aprenden viviendo. ¿no? Entonces, ¿qué es cierto? O sea, es como, por ejemplo, vos cuando aprendiste que eso... Eh, me, me, me llega una invitada, le ofreces un café. No sé, lo aprendiste donde eras chica, fuiste claro. aprendiendo, digo, no, 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 no lo es algo que te vas pensado lo viste en tu abuela,
1: claro. Abuela, claro.
2: Es una costumbre que das por hecho Quizás es... Vas a otro país donde ofrecerle la ley en un café es de mala educación y lo que tiene que hacer esa persona es pedirlo y si yo se le ofrece eso es un pesado, pongámosle, ¿no? Como digo, son, son cosas que uno aprendió, no sabe sí. cómo y no las piensa, no las cuestiona, o sea, esto que te acabo de decir yo es la primera vez que lo pensás Y, y entonces me parece que, que a mí siempre me interesaron esas cosas, esas cosas que la gente aprende sin darse cuenta de que aprendió
1: Claro, y los como, vínculos como son preguntarte,
2: eso. ¿por qué estamos haciendo esto? Claro, ¿por qué estamos haciendo esto? Eso siempre me interesó y... Y el amor creo que es el caso paradigmático de lo que es muy importante, pero que no nos preguntamos mucho por qué lo hacemos como lo hacemos.
1: Sí, sí, a mí también eso sentí cuando leí tu libro, eh, que tiene que ver con, con, con aquello, como no dar por hecho todo porque ya existe, porque lo tenemos, bueno, porque es así? Cuando te decían, cuando, ¿por qué esto es así? ¿por qué es así? No, no, y uno no queda acomodado con la respuesta. Eh, ¿Y tú cómo? Siempre le pregunto yo desde la creación, soy actriz, soy comediante, me interesa ver cómo crean los demás, eh, cómo modificó esto en ti cuando iba ahí escribiendo, cómo iba modif si modificó no tu visión respecto a tu familia, por ejemplo, a tu origen, a tu ser, a tu país, a tu a tu o oh, lo que tengo al lado. Tú dices, pero cómo me junté con esta gente, pero cómo hice lo que hice, pero quién fui. No sé, yo me hago una lectura personal y, 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 re y me reconozco en parte del libro donde aprendimos a congraciarnos, no, con el resto, a complacer al resto por sobre una. Mm. Primero que todo Pero de ahí para adelante uno se puede hacer preguntas Cambiar y todo Pero cómo te modificó esto a ti como escritora Como artista mm. como, como, como Cómo eres después de escribir el libro Y pasearlo y preguntar Porque me imagino que hay una cantidad de interpretaciones Que tú misma te quedas para tratar. no Yo creo que cada libro te, te, te modifica como,
2: como escritora en el sentido de que Cada libro, cada obra Cada cosa que uno hace es aprender a hacer algo nuevo, ¿no? Por más que uno después escriba tres libros o lo que sea, cada libro de esos para mí es aprender a hacer algo nuevo. Mm. Y en este caso fue mi primer libro de ensayos y, y fue aprender a eso, a sostener un tono de pregunta durante un rato largo, ¿no? Porque yo había escrito columnas, ensayos chiquitos, pero para mí la dificultad de un libro como este es no cerrar, ¿no? Sostener el tono de la pregunta durante todo el libro, que es difícil porque sostener el tono de pregunta, una columna corta, ok. Acá uno tiene las ganas de hacer conclusiones Sí y, O sea, el, el, el género te va llevando a eso su... y, y ese fue el aprendizaje más importante para mí Ok, sostener el tono de la pregunta Sin que no parezca que estás diciendo nada Pero a la vez eh, Sosteniendo eso Sosteniendo esa duda durante todo la, el libro Y que, que de, de manera tal que que para la persona que lee también, lo que se sostenga sea eso, la sensación de una duda, de una pregunta, algo que queda abierto.
1: Me, escuchándote desde la primera pregunta, siento que, que la duda es lo que te mueve. Uh -huh. eh, la duda del por qué esto es así. <risa> ¿Por qué nos sentamos de este modo? ¿Por qué, mi padre, ¿Por qué alguien se pone encima y no yo encima? Como hacerse las preguntas. Bueno, eh, sí, pues dudar es un, es un aprendizaje y es un... Siento que a veces es un acto... Valiente, Porque poner las cosas en duda es, es mover el piso, es incomodar. Eh, y las feministas incomodamos.
2: Sí, yo creo que también es algo que tiene mala prensa en el sentido de que incluso las feministas no solamente se espera que tengan certezas, sino que muchas de ellas mismas quieren tener certezas. Hay algo que es más vendible de una certeza, no, de un eslogan, de un... Okay, y ahora las mujeres somos las dueñas del mundo, de un sí, algo así, ¿no? algo sí. fácil de contar, algo fácil de decir, y, y, la duda siempre te deja en un terreno más frágil frente al otro también. Bueno, quizás, o sea, decirlo hasta el más machista de los machistas, quizás vos tenés razón. O sea, no sé. Estamos en una certeza provisoria todo el tiempo. Exacto. Y es un lugar profundamente incómodo, ese y, eh, incluso desde una perspectiva feminista, me parece que, que hay que sostenerlo. O sea, yo creo que, que, que lo más feminista, lo más progresista es sostener esa perspectiva en la cual le decís eso al, al, al peor de los fascistas. Y bueno, pues voy a seguir conversando. ¿Cómo? Porque quizás tenés razón. Es dificilísimo, pero... Pero es una postura que para no mí hay que sostener. Me gusta tu tono.
1: Me gusta tu tono. Ah, no, pero sigue, sí. ¿Cómo a seguir? Y
2: si no me lo tomo ni un poco en serio, no puedo seguir conversando. Entonces tengo que
1: seguir pensando de que quizás sí, es algo de razón, que sí. quizás puede ser algo interesante. Sí, bueno, eso pasa mucho en redes sociales, que a veces dicen, salte de ahí, ¿cómo me vas a salir de ahí? Estoy escuchando opiniones que jamás habría escuchado si sigo mi burbuja. Totalmente.
2: O sea, es un equilibrio difícil, pero pero yo creo eso, que que, que no hay que... No hay que salir a la conversación ni en las redes sociales ni en los medios ni en la vida pensando que uno sabe algo porque
1: la vida es muy compleja y está cambiando todo el tiempo. Claro, eh, todo, eh, dejamos el, en los puntos suspensivos, todos lo decimos con puntos suspensivos. Mm -hmm. eh, yo debo asumir que a mí el feminismo, bueno, eh, lo mismo que tú me lo venía preguntando desde muy chica, como ¿por qué esto es así? ¿por qué esto es así? Creo que la duda es la primera puerta eh, pero sí reconozco que así como me ha hecho abrir los ojos Y ver cosas que no me gustan, sí me hace muy feliz uh -huh. eh, A nosotras nos hace muy feliz ¿Tú tienes esa sensación de que el, el, el feminismo de alguna manera Le entrega una felicidad <risa> a las personas E incomodidad a otras Pero ¿Cómo, cómo, cómo ves el feminismo y la, y, y, y la felicidad de vivir finalmente? Uh -huh. o Porque habléis de las amigas de, de encontrar el amor en otras partes de esos amores rotundos, que son las amistades, eh, bueno, a veces pueden variar también, pero hay amores rotundos, como la amistad y una revolución también es amar a las amigas uh -huh. y crecer pensando, como creo, que voy a envejecer con mis amigos, uh -huh. cuidándoles, cuidándome, y ya tenemos un compromiso a, a fierro, que eso va a ser así, este, lleguemos como lleguemos puro actor. ¿eh? imagínate cómo es la cuestión eh, La desgracia misma Pero pero se pueden Diferentes maneras, eh, así como yo les Preguntaba a los monos, monas y mones Como les decimos a nuestro a nuestra eh, Audiencia eh, ¿Cómo, cómo ha, eh, ha cambiado tu perspectiva eh, A propósito de eso ¿Te ha hecho más feliz ser feminista? Así como da problemas mm. No sé, la verdad, primero
2: no, no me acuerdo cuándo no lo era, porque lo siento Que se lo hace desde muy chica eh, Creo que sí, pero también es algo muy personal. Sí. O sea, siento que a mucha gente puede no hacerla feliz ser feminista en el sentido de que. También depende es muy difícil. O sea, igual la mayoría de la gente que conozco creo que habla de cierta felicidad. Incluso estaba pensando en, en mujeres más grandes que yo mm. que, que descubren el, el feminismo de grandes y, y lo descubren de una forma muy incómoda. O sea, me lo han contado. Me pasa pasado con mujeres muy grandes, o sea, de 70 años pongamos, que vienen y te dicen que para ellas hay algo que es muy duro. De, 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 empezar con lecturas feministas que es repensar toda su vida y darse cuenta de la cantidad de cosas que no eligieron y que, sí. y que hicieron sin querer sí. y que ya no tienen tiempo de hacer de vuelta. Sí. No van a volver a enamorarse y a tener otro hijo y a no sé qué y a tener una maternidad distinta y a tener una pareja distinta. Mujeres que ya dicen, yo no voy a hacer eso. Y no, no, no sirve para nada que venga alguien y me diga, si sí lo vas a hacer tenés un montón de tiempo. No tengo un montón de tiempo, tengo 80 años. Eh, y eso me parece un proceso muy interesante y a la vez no veo que esas mujeres se arrepientan de esos cuestionamientos, ninguna vino y me dijo me gustaría no haber leído esto ninguna vino y me dijo, ojalá esto no me hubiera pasado, para nada o sea, como incluso si, si ya es muy si ya es imposible repetir tu sí. vida igual hay algo hay algo que es interesante en el descubrimiento y hay algo que, que es valioso de esa experiencia y que lo piensan como una experiencia feliz ese descubrimiento a pesar de que también es doloroso con lo cual yo creo que evidentemente hay una relación entre el feminismo y la felicidad incluso si es una relación que a veces es tortuosa
1: Qué, qué, qué maravilla reflexión acabas de hacer me dejaste muy pensando eh, bueno podríamos hablar de los desafíos que tenemos como feministas ¿cuál crees tú que puede ser uno de esos? voy a empezar eh, sacar el femistómetro eh, ¿Quiénes son más o menos feministas? Yo siento que estamos en un proceso constante eh, De esto, de aprender De desaprender uh -huh. Lo que veníamos viendo ¿Pero cuáles crees tú que son los desafíos como a, a, a nivel latinoamericano? Tú que conoces o, o tienes una visión de Latinoamérica Incluso este mismo, este mismo Intercambio uh -huh. de, 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 de culturas Porque sí somos distintas eh, Criadas de maneras distintas Venimos de lugares distintos eh, ¿qué, ¿Qué crees tú que nos falta como, como Para hacer o, o qué es lo que te gustaría a ti? Uh -huh.
2: No, bueno, yo creo que en este momento en América Latina, y entiendo que esto cruza fronteras, eh, el problema de, de las mujeres es la pobreza. Y, y las mujeres que no hacen lo que quieren en América Latina son sobre todo las mujeres pobres. O sea, vos y yo en posición general elegimos bastante la vida que tenemos. Y si la, las chicas de América Latina tuvieran la vida que yo tengo. Yo ya daría el feminismo por terminado. O sea, me parece que ya lo podríamos dar, no sé si por terminado como tradición intelectual, porque como tradición intelectual tiene mucho para darnos. Pero lo consideraría un problema bastante, eh, superado. En claro, claro. Me parece que, que el problema hoy es que la pobreza efectivamente en América Latina está feminizada y que, que las mujeres pobres no, no tienen ninguna, ninguna chance o muy pocas. De, de acceder a, a una profesión que, que les interese, de acceder a tener la cantidad de hijos que quieren tener, de acceder a tener el tipo de familia que quieren tener, de negociar con sus parejas y con su familia las condiciones que quieren negociar. Para todo eso se necesita plata. Y,
1: okay.
2: y eso es algo que hoy... La no, independencia no hay. económica
1: se, ha, se ha, o sea, siempre se ha dicho, de hecho hay una corriente que dice que... Mientras tú seas independiente económicamente vas a poder realmente ser Exacto. libre y feminista Exacto, <risa> y lo interesante
2: es que las mujeres pobres en general son sostenes de hogar O sea, sí. son independientes económicamente El problema es que que es no sea, tienen para vivir no, la vida y, y que hay mucha gente que depende de ellas, esa es también la cuestión O sea, nosotros muchas veces pensamos que independencia económica es no depender de nadie Y no pensamos en, bueno, está bien, y que seis personas no dependan solo de tu salario también <risa> Eso también es ser independiente exacto, exacto. Si no, no hay independencia que valga Porque imagínate que no te puedes comprar ni una cosita Así No, que... nada, ni descansar ni, ni descansar ni nada Así que me parece que, que hoy la, la, la agenda de América Latina Tiene que estar enfocada en, en la pobreza feminizada Que es un problema muy
1: grande Y tú desde adentro y de afuera ¿Cómo ves que Argentina pudo aportar? Porque para mí sí lo hizo eh, En base a la, a, la, a la conversación De la soberanía de nuestros cuerpos A propósito de la ley de aborto eh, y la lucha que dieron y, y todo este ruido que se hizo que molestó a tantas personas pero que en el fondo llegó y, y permeó a todas las que estábamos observando esto con mucho orgullo y queríamos lo mismo, ¿cachai? ¿Cómo crees tú que Argentina aportó en esto? Eh, no me parece raro, ¿ah? ¿eh? Lo digo en serio, para no, nada. No,
2: no, para nada, no es un país ruidoso en general, eh, es un país que tiene una tradición de protesta social... Eh... No sé si más grande que otros lugares de América Latina, pero puede que sí, o sea, y una tradición aparte muy reciente de eso. Nosotros desde la vuelta de la democracia y, y también desde 2001, es un, un pueblo que lo dice todo el mundo, lo dice todos los inmigrantes que, que tenemos acá. Acá cualquier, cualquier mínima suba de impuestos, cualquier cosita, eh, siempre hay un grupo protestando, a veces es la derecha, pero hasta la derecha protesta, todo el mundo protesta en Argentina. Eso, eh, para mí es muy positivo, es una cultura pública sí. muy positiva. Y el feminismo argentino se nutre de esa cultura O sea, no solamente se nutre de la tradición feminista Sino también de la cultura argentina De la protesta y de la asamblea Y del debate público Eso me parece que es lo que lo que aporta el feminismo argentino La, la cuestión de salir a la calle Pero también la cuestión asamblearia de, de decidir las cosas en asambleas feministas De decir, ok, ¿cómo es el próximo encuentro de mujeres? ¿Qué, cómo, cómo, ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Se va a llamar de mujeres o ya es una palabra Que ya no nos interesa? Eh, bueno, es, es algo que está discutiéndose ahora En, en Argentina y... ¿Cuál es la discusión hoy? Bueno, una discusión que se armó que, que el, el próximo encuentro Va a ser el encuentro plurinacional Y que la idea es que no sea Solamente para mujeres, sino que también Sea para varones trans, para para muchas muchas otras disidencias Diversidad que no necesariamente sexo genérico exacto no necesariamente diversidades que están in, o sea, diversidades que no se reconocen en la palabra mujeres claro eh, y, y bueno y esa fue una discusión con otras personas que querían sostener esa palabra no pero bueno y, y también pensando en, en plurinacional que incluso ya hablar de Argentina para muchos eh, colectivos indígenas es una cosa que es excluyente bueno todo eso está está siendo pensado es, es la discusión hoy eh, En relación con el próximo encuentro Pero a mí lo que me parece Particularmente interesante Es que esas discusiones Se dan eso en asambleas Se dan en lugares Donde todas las feministas Pueden participar Por supuesto Como cualquier asamblea No es que uno levanta la mano Y hable solamente Aunque un poco sí Y, y son Más asamblea... que una
1: pregunta Quiero hacer un comentario Claro digamos, <risa> o sea, Por
2: supuesto Las asambleas son caóticas Y también pueden ser controladas Por distintos grupos eh, Un día un grupo Otro día otro Pero pero me parece que eso, esa metodología de la sí. calle y la asamblea sí. es algo que, que, que la Argentina aportó. Y por otro lado, también pienso que generamos mucho conocimiento institucional sí. en el sentido de que eh, el conocimiento institucional que se generó en la legalización del aborto, en el sentido de lo que aprendimos sobre el lobby, lo que aprendimos... Sobre cómo se arman las leyes, sobre cómo se consiguen. Yo creo que ese es un conocimiento institucional muy grande que se construyó en estos años mm. y que parte de la responsabilidad de lo que muchas queremos hacer es transmitir ese conocimiento a, a otras feministas en América Latina para que hagan sus propios procesos de legalización.
1: Claro, además las cosas se venían haciendo de una manera, probablemente con tinte masculino, absolutamente heterosis y fin, fin, fin. Eh, y obviamente las mujeres lo hacen de otra manera. Tú tenías esta sensación que ¿El poder eh, eh, en las manos de las mujeres debe o puede ser distinto? ¿Qué crees tú? O sea, es que para mí el poder y las mujeres es un, es un tema porque se espera siempre otra cosa de nosotras, ¿cachai? Uh -huh. Como 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 siempre, ¿no? Que se esperaría que una mujer fuera más conciliadora, se esperaría uh -huh. que una mujer fuera bla, 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 bla. Pero también cuando una mujer eh, actúa fuerte... Eh, vaya que molesta o vaya que pone también como a, incómodos a todos y, y a las mismas mujeres porque se esperaría incluso esas mismas mujeres esperan que otras sean eh, más piola más más molesta menos siempre estamos ahí como en ese hmm. riesgo no pero cuando hay poder qué pasa sí. cuando hay poder eh, desde tu mirada y, y no sé pasan
2: muchas cosas yo creo que que por un lado el movimiento feminista está aprendiendo a construir poder en el sentido de que es un movimiento que no no tiene la tradición que tienen los varones la cantidad de tiempo que llevan los varones en el poder ahí hay un aprendizaje que es cierto no no es o sea decir los varones saben más de poder que nosotras sigue siendo cierto entonces hay un aprendizaje ahí que, que hay que construir y que se está transmitiendo de generación en generación de cómo hacer política, de cómo funciona la política de qué funciona y qué no de cómo formar alianzas, de con quién, todo eso es un aprendizaje que, que estamos haciendo y que yo creo que, que, que se hizo con mucha intensidad. Creo que, que, que es eso un poco lo que hay que, lo que hay que pensar, no sé si tanto en formas femeninas o masculinas de construir sí. poder, sino más bien en en eso, en, en, en cómo, cómo aprendemos a, bueno, creo que es la lucha de todos los movimientos progresistas, cómo insertarse en el poder para transformarlo, ¿no? O sea, por un lado al mismo tiempo jugando con las reglas que necesitas jugar y para no repetir. entrar y tratar a la vez de no reproducirlas, ese es un poco el desafío, eh, que siempre es un desafío condenado al fracaso, porque siempre <risa> siempre estás repitiendo las cosas del sistema en el que estás tratando de insertarte, pero bueno, es, es vivir en esa contradicción y ver, ver cuánto cuánto eso se puede transformar.
1: Oye, eh, ha sido bueno. Seguiría, yo sé que tú tenés sí, todo sí. el día, pero de, tra de pega, pero trabajo, laburo, como se dice acá. Sí, sí, pega, sabe, sí. eh, así, eh, podría estar todo el día. Oye, qué pensar? Todo el día podría estar en eso, eh, pero bueno, tú sabes que aquí tenemos una convención paritaria uh -huh, preparando claro. una nueva constitución. Uh -huh. Hemos recibido. ¿Qué te parece eso? ¿Qué te me parece encanta, que Chile, chile haya hecho algo así? Me parece fascinante. <risas> me da
2: mucha envidia. <risas>
1: Bueno, alguna vez que suceda, porque yo honestamente también envío muchas cosas del espíritu argentino que me encantan. Eh, para ir terminando, dejarte libre, eh, respetar el tiempo también, por supuesto, eh, hay que recordar que viniste en parte de una cátedra en homenaje a Roberto Bolaño, que organiza la UDP, la Universidad de Diego Conta, eh, Portales, yo te quería hacer una pregunta antes de, antes de terminar eh, yo sé que no te pregunté nada de este homenaje eh, excepto si te habéis leído a Bolaños, pero uh -huh. bueno yo quería hablar contigo feminismo por eso uh -huh. este panel se llama así panel feminista no me voy a saltar esa parte eh, leyendo el libro pensaba eh, porque lo volví a leer ahora entonces es como que y todo lo que se avanzó en tan poco tiempo. Uh -huh. que hay ideas acá que tú planteas claro. como dudas y que hoy son certeza? Claro. No, la sexualidad, yo la vivo como quiera, soy fluida, soy aquí, soy, ¿cachai? Y uno dice, ¡Eh! ¿cómo avanza esto? ¿Qué, ¿Qué visión tú tienes desde que lo escribiste, lo pensaste, lo venía ahí, ahí gestando? Ahora, como como este libro, y qué eh, increíble como las cosas, aunque uno las haga hoy, empiezan a pasar de moda rápidamente porque ¿Sí? ya son ya son esto esto que hay acá ya es y eso es positivo también por un lado sí
2: yo creo que sí los libros siempre son un documento de un momento no eh, porque además se, se imprimen y no se pueden tocar entonces me parece que, que hay algo que, que es eso que el valor de, de, del libro está en, en, en ser un documento de un momento y, y, y ver cuáles de esos interrogantes todavía no solamente eh. todavía sino muchos de esos interrogantes no tienen respuesta muchas son cosas que vamos a seguir pensando sí. siempre pero me, me gusta que haya partes que ya se sientan de otro momento porque, porque, o sea, si, de otro, si se sienten en otro momento es porque
1: hablan de algún momento que fue, que fue real. Así que eso me parece... Y yo creo serio. que también, eh, y no está de más para quienes no han leído este libro aún, uh -huh. El fin del amor, querer y coger, ¿ah? eh, Yo sé, yo siento que siempre hay alguien, eh, incluso ahora, escuchando y que no ha salido de su, ola, o de su mal rollo, ¿no? Uh -huh. eh, que está viviendo violencia. Que está viviendo una forma triste de amar, que tal vez consigo misma no está cómoda y siento que los libros y nosotros acá le hablamos a esas personas que uh -huh. a lo mejor van a descubrir este libro y van a encontrar preguntas, dudas o certezas por fin uh -huh. y un empujón para ir a amar como y coger mm -hmm. <risa> como tú quieras. Eh, Tamara, algo que decirle al público, por ejemplo, si quisiera, a él si sí pudiera, y porque mm -hmm. yo sé que las escritoras como que son más piola y todo y, pero um, sí, estamos saliendo la tele, ¿lo sabes? Mm -hmm. No, mentira. El, el, el sube la punto suela.cl nomás. Mm -hmm. Eh, ¿qué qué qué nos dirías a propósito del feminismo, de las luchas que vienen, de las dudas que nos vienen también? Ayer vivimos el caso, por ejemplo, de un cineasta, eh, chileno acusado de abuso eh, es súper fuerte porque además se puso en, en, en tela de juicio a las denunciantes la, la defensa se trató solamente de atacar a las denunciantes o sea, aquí estamos viviendo tiempos convulsos respecto uh -huh. al feminismo eh, respecto al futuro, ¿qué nos podrías decir tú, mujer que escribiste esto con tintes de futuro, no me vengáis que no no, 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 no sé absolutamente Tamara nada futurista. sobre el
2: futuro, la verdad. No, 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 sé absolutamente nada sobre el futuro y si lo supiera no no, no le diría <risa> para nada, no lo diría para nada, lo haría solo para mi propio beneficio. Así que no, me parece que 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 bueno, sí, estamos viviendo tiempos convulsos y lo vamos a seguir viviendo por bastante tiempo. Me parece que, que si algo les diría es que se acostumbran
1: <risa> Ellos y Nosotras ella. también. <risa> a seguir peleándola, uh -huh. a seguir gritando, a seguir leyendo, a seguir informándonos y a seguir uniéndonos. Creo que hayas venido para acá también. Es un súper buen regalo para nosotros acá en Sube la Radio. Nos ha costado un montón después de dos años volver al set eh, en un país que de verdad quedó abandonado. Sobre todo eh, la entretención, la diversión, eh, el arte, la cultura Total. absolutamente abandonada. Entonces tu visita acá... Es de un honor muy grande Y espero que Chile te reciba Bueno, con esta lluvia Que para nosotros es una es una alegría Para ti ya es una lata Porque Argentina <risa> llueve todo el tiempo Pero acá nosotros estamos muy felices Y para que veas, en honor a ti llovió Porque <risa> francamente, aquí no llueve nunca Muchas gracias Tamara Fue un gusto conversar contigo Espero no sea la última eh, Si tienes alguna vez que presentar un libro Ahí estoy Y nada, contamos contigo Y eso es lo más importante Gracias a vos gracias, gracias monada. nos vemos mañana, aquí se termina el panel feminista y por supuesto también el Café con Nata de Sube la Radio, chao ya nos movilizamos para
0: impulsar un montón de cambios en este año decisivo seguimos siendo protagonistas el panel feminista de Café con Nata fue presentado por Corporación Humanas y el Observatorio de Género y Equidad nada sin nosotras